0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikumussalam. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala tawfiqihi wa amtinanih. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'zimalli sya'nih. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhudda ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah pada malam hari ini kita akan berusaha mendulang faedah-faedah yang terkandung dalam surat Al-Jumu'ah ya. Surat Al-Jumu'ah Adapun surat Al-Jumu'ah ya. Al-Jumu'ah secara bahasa dibaca dengan dua cara Al-Jumu'ah dengan mendomahkan huruf mim atau al jumah dengan mensukunkan huruf mim dinamakan dengan Al-Jumu'ah karena lijtima'in ya, nas karena orang-orang berkumpul untuk berdikir kepada Allah untuk melaksanakan uh, salat jum'at dan surat ini dinamakan dengan surat uh, al-jum'ah karena dalam surat ini uh, membahas tentang solat jum'at ya, yes, tentang salat jum'at dan uh, para ulama membahas beberapa fikih yang berkaitan dengan uh, solat jum'at dalam tafsir surat al-jum'at ini kemudian surat al-jum'at ya, surat al-jum'ah ini adalah surat madaniyah disebut surat madaniyah yaitu turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah Nabi berhijrah ya adapun surat makkiyah yaitu surat yang turun sebelum Nabi berhijrah secara umum hampir seluruh ulama mengatakan bahwasanya surat al-jum'ah adalah surat madaniyah ada segelintir ulama yang mengatakan surat al-jum'ah adalah surat makkiyah tetapi dibantah oleh para ulama karena isi daripada Surat Al Jum'ah ya menunjukkan dia nuansanya nuansa madaniyah. Misalnya dalam surat tersebut disebutkan tentang Nabi berkhutbah salat Jum'at dan itu Nabi tidak pernah lakukan tatkala di Mekah. Ya. Kemudian sebagian orang meninggalkan khutbah Nabi Shallallahu Wasallam. Contohnya juga disebutkan tentang orang-orang munafik dan orang munafik belum muncul di kota Mekah. Orang munafik baru muncul di mana di kota Madinah. Ya. Kemudian lagi Terlebih lagi, uh, ada dalil yang sangat tegas, kata Abu Hurairah radiallahu anhu Kuna julusan inda Nabi SAW hina unzilat suratul Jumuah Kami sedang duduk bersama Nabi SAW, tatkala turun surat al-jum'ah Dan kita tahu Abu Hurairah radiallahu anhu perawi hadis ini, beliau tidak masuk Islam kecuali tatkala Nabi sudah berhijrah Dan beliau bergabung bersama Nabi setelah Perang Khaybar atau sekitar tahun tujuh hijriah sekitar tahun tujuh hijriah yang menunjukkan bahwasanya surat al jumah adalah surat e, Madaniyah. Ini membantu kita untuk memahami nuansa e, surat tersebut. Karena kalau kita bilang surat tersebut surat makiyah maka kita tahu audiens yang sedang dijadikan ditujukan turunnya surat tersebut adalah orang-orang kafir Quraisy. Makanya nuansa surat makiyah biasanya berkaitan dengan iman kepada hari akhirat, iman kepada Al-Qur'an, iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau surat Madaniyah, maka audiensnya biasanya adalah orang-orang para sahabat, kaum muslimin. Sehingga biasanya isinya nuansanya masalah uh, fikih, masalah hukum-hukum. ya. Sebagaimana nampak dalam surat Al-Jum'ah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Hari Jum'at adalah hari yang spesial bagi umat Islam. Maka dia adalah Al-Aid Al-Usbu'i, iaitu hari raya mingguan. Kita tahu bahwasannya dalam Islam ada dua hari raya tahunan. yaitu Idul Fitri dan Idul Adha kemudian ada hari raya setiap pekan, yaitu Yaumul Jum'ah Dalam Sahih Muslim, dari Abu Hurairah RA AS bersabda 'Khairu yaumin Talaat alaihi syamsu Yaumul Jum'ah Hari yang terbaik, yang matahari terbit di hari tersebut adalah hari Jum'at Fihi khuliqo adam, pada hari tersebut Adam diciptakan Wa fihi udkhila jannah dan pada hari Jumat juga Adam dimasukkan dalam surga. Wa fihi ukhrija minha dan pada hari Jumat Adam dikeluarkan dari surga. Wa la takumus saatu illa fi yaumil dan tidak akan tegak hari kiamat kecuali pada hari Jumat. Ini hari yang spesial. Adam diciptakan dari Jumat, Adam dimasukkan surga hari Jumat, Adam dikeluarkan alaihis salam dari surga hari Jumat dan tidak tegak hari kiamat kecuali hari Jumat. Kemudian juga dalam hadis Rasulullah sallallahu bersabda awalun al akhirun atau nahnul akhirun alawalun ya umaal kiamat kita ini kaum muslimin yang paling terakhir secara zaman kita muncul setelah sebelumnya ada kaum Yahudi Nasrani Se sebelumnya lagi ada kaum Yahudi dan kaum kaum nabi yang lain kita yang paling terakhir nahnuul akhirun tetapi al-awalun dan kita yang pertama kali nanti masuk surga kita yang paling depan tat kelah hari kiamat nahnulawalun uma kiamat Wanahnu nahnu awwalu man yadkhulu al-jannah, dan kita yang pertama kali masuk surga dan kita tahu bahwasanya surga tidak akan terbuka pintunya kecuali yang mengetuknya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Nabi sallallahu <tuh> alaihi wasallam baida annahum utul kitab min qablina wa utinahu min ba'dihim fahtalafu, ya. Bahwasanya Ahlul Kitab diberikan Al-Kitab yaitu Taurat dan Injil sebelum kita dan kita baru diberi Al-Qur'an setelah mereka. Fahtalafu, <tuh> mereka pun berselisih, Disebutkan oleh Ibn Rajab Al-Hambali dalam Fathul Bari ya, Syarah Sahih Al-Bukhari ya. Jadi Syarah Sahih bukhari yang sangat bagus menurut saya dua, Fathul Bari karangan Ibn Hajar al asqalani dan Fathul Bari karangan Ibn Rajab Al-Hambali yang satu, mensyarah dengan versi Syafi', syafi'i adapun Ibn Rajab mensyarah dengan versi madhab Al-Hambali ya. akan tetapi Ibn Rajab Al-Hambali tidak menyempurnakan syarah Fathul Bari-nya seandainya dia sempurnakan maka dia sangat bersaing dengan Fatul Bari-nya Ibnu Hajar ya. ya. karena betapa banyak faedah-faedah yang terdapat di Fatul Bari-nya Ibnu Rajab tidak terdapat pada Fatul Bari-nya Ibnu Hajar rahimahumullah jami'an. Baik, intinya beliau menjelaskan dalam Fatul Bari bahwasanya sungguhnya kaum Yahudi dan kaum Nasrani mereka juga diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengagungkan hari Jumat. Untuk menghormatkan hari Jumat dan menjadikan hari Jumat sebagai ibadah mereka. Fa ikhtalafu, mereka berselisih. Bahkan mereka mengedepankan akal mereka ya. Para rasul mereka menyuruh mereka untuk untuk mengagungkan hari Jumat, tetapi mereka mengagungkan akal mereka sehingga mereka menyelisih syariat, ya. Orang-orang Yahudi mengatakan bahwasanya penciptaan selesai pada hari Jumat, hari Sabtu sudah selesai, maka kita jadikan hari Sabtu tersebut sebagai hari It istirahat. Ya. Orang-orang Nasrani menggunakan logika mereka, mereka mengatakan hari pertama dimulai adalah hari Ahad, maka kita jadikan bahasanya hari raya pada hari Ahad. Dan kata Nabi saw, ya, fahadaan Allah lima hktalafu fihi min al Maka kita diberi petunjuk oleh Allah subhanahu wa taala tentang perkara yang mereka persisisihi, maka kita diberi petunjuk untuk mengagungkan hari hari Jumaat. Fahada yomuhumuladhi hktalafu fihi. Inilah hari yang mereka berselisih tentang hari tersebut, yang harusnya mereka agungkan, maka mereka, malah mereka lari pada hari yang lain. Hadana lahu, maka Allah beri petunjuk kepada kita, yaitu Yaumul Jum'ah. Hari Jum'at, falyaumulana, maka hari ini hari Id adalah hari Jum'at milik kita, wa gadan lil Yahud, besoknya hari Sabtu, harinya orang-orang Yahudi, wa ba'da gadin lil Nasara, dan setelahnya lagi hari Ahad adalah hari rayanya orang-orang orang? Nasara. Baik, ini muqdimah tentang hari Jumat ya, hari yang sangat agung ya. Dan kita tahu hari Eid kaum muslimin tidak sama dengan hari Eid-eid-nya yang lain. Kaum muslimin meskipun hari raya pasti ada ibadahnya di situ. Makanya Idul Fitri dibuka dengan salat, Idul Adha dibuka juga dengan apa? Salat dan hari Jumat juga ada salat Jumatnya. Sehingga bukan hanya sekedar bersenang-senang, tetapi hari yang senang-senang tapi terkontrol ya, terkontrol masih tetap mengingat Allah Subhanahu wa taala. berbeda dengan Hari it- it yang lainnya yang mereka berfoya-foya menghamburkan hamburkan uang kemudian tidak mengingat Tuhan ya kecuali hanya sedikit. Taib surat ini dibuka dengan Yusabbihaulillahi mafil samawati maafil ardhil malikil kudusil azizil hakim ya bertasbih kepada Allah mafis samawati wa mafil Yusabbih ya Yusabbih di sini datang dalam fiil muwari ya. dan musabbihat Dalam Al Quran, namanya ayat-ayat musabbi, surat-surat Musabbihat ada tujuh kalau tidak salah. Ada surat-surat yang dibuka dengan sabbaha dengan Fiil madhi ya seperti dalam surat Al Hadid, ya. kemudian surat Al hashar ya. Ada yang dibuka dengan Fiil mudhari' seperti surat Al Jum'ah, kemudian surat At Ta'ghobun, ya. Kemudian ada yang dibuka dengan Masdar seperti surat Bani Israel subhanal di bi Abdihi, Laylan min Al Masil Haram, Al Masil Aqso, nah, ada yang dibuka dengan Uh, fiil amr perintah sabihi sema aala semuanya berputar seputar tasbih ya. yang tidak tahu bahasa Arab ya sudah nonton aja. Ya. <guluh> Adapun fiil muwarek ya menunjukkan kesinambungan ya menunjukkan kesinambungan ya uh, yang dimana Allah berfirman yusabihulillahi maafil samawati wa mafil ard, bertasbih kepada Allah sedang bertasbih kepada Allah semua yang ada di langit dan yang ada di, di bumi. Ya. Semua yang di langit dan di bumi semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min shay'in illaa yusabbihu bihamdihi walakin la tasbihahum. Semuanya bertasbih kepada Allah akan tapi kalian tidak paham bagaimana tasbih tasbih mereka. Masing-masing bertasbih. Ya. Namun kita tidak paham bagaimana tasbih mereka. Semuanya bertasbih kepada Allah. Tasbih maksudnya mensucikan Allah. Tasbih artinya tanzih. Sebenarnya Allah mengatakan tasbih diambil dari ibadat Iaitu menjauhkan Allah dari semua semua yang buruk dari nawakis, dari uyub, dari semua yang perkara kurang atau aib dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semua yang bermakna buruk kepada Allah harus kita jauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti yang dilakukan orang-orang musyrikin yang mereka mengatakan misalnya Allah punya anak misalnya. Ya, Allah punya anak laki-laki seperti Nabi Isa. Ada yang mengatakan Allah punya anak perempuan seperti malaikat. Ya, sebagian keyakinan orang musyrikin Allah punya laki-laki seperti Nabi Isa, kata orang Nasara atau Uzair, kata orang Yahudi kemudian orang musyrikin mengatakan Allah punya putri-putri seperti malaikat Al-Malaikatubanatullah atau semban mereka Lata wal-Uzza wal-Manat disebut juga sebagai putri-putri Allah SWT ya, atau mengatakan misalnya Allah istirahat pada hari Sabtu ya. atau seperti dalam kitab suci mereka, mengatakan Allah menyesal kemudian Allah uh, sedih misalnya ini semua tidak, tidak pantas bagi Allah subhanahu wa ta'ala maka Allah mengajarkan kepada kita untuk mentasbih Allah dari semua hal yang merupakan cercaan, celaan kekurangan bagi Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah maha sempurna dalam segala hal maha sempurna dalam segala hal yusabbihu lillahi mafis samuatima fil ardi malikil kuddusil azizil hakim Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi al malik raja yang Maha ya Al-Quddus ya, yang maha suci, Al-Azizil Hakim, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini sifat-sifat Allah semuanya masing-masing memiliki makna yang yang indah ya. Al-Malik sang raja ya, atau sang penguasa yang miliki alam semesta ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Innal hamda wa ni'matu lakal Sungguhnya segala kenikmatan, segala pujian, segala kerajaan hanyalah milik Engkau. Dan pada hari kiamat kelak Allah mengatakan, Anal malik aina mulkul ard?" Saya adalah Raja mana raja-raja dunia? Ya, semua raja-raja dunia pada hari kiamat kelak semuanya tidak berdaya, semua tidak memiliki kekuasaan. Kata Allah: Lima yaum, wahidil kohar. Milik siapa kerajaan pada hari ini? Pada hari kiamat milik Allah Subhanahu Wa Taala yang maha esa dan maha kuasa. Mila Al-Malik. Ya. Kemudian Al-Kudus yang maha suci. Sama maknanya dengan kita jelaskan tentang tasbih. Kemudian Al Aziz yang maha perkasa, Al Hakim yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ya, Al Hakim maknanya dua, bisa artinya Zul Al Hikmah, ya atau Zul Hukum. Allah Subhanahu Wa Taala maha memiliki walillahi hikmatun baliqoh, memiliki hikmah yang sangat tinggi. Ya, apapun yang Allah kerjakan pasti ada hikmahnya. Apa yang Allah takdirkan pasti ada hikmahnya. Tak mungkin Allah melakukan sesuatu dengan sia-sia. Bahkan Allah menciptakan iblis pun ada. Hikmahnya. Kalau menciptakan iblis saja ada hikmahnya, apalagi yang lainnya. Apalagi yang yang lainnya. Ya. Kemudian Allah juga miliki hukum dia yang menetapkan hukum. Ya, hanya hukumnya Allah yang berlaku di alam semasa ini. Ya, ada hukum. Kau ini ada hukum syar'i. Tapi kita lanjutkan setelah Allah memuji dirinya di awal surat Al Jum'ah. Lalu Allah menyebutkan nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang Arab. Ya, demikian juga orang-orang Ajam dengan diutusnya seorang rasul yang sangat mulia. Katalah Subhanahu wa taala huwa allazi fil ummiyyina rasulan minhum. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus kepada al-ummiyyin. Al-ummiyyin adalah Arab, orang-orang Arab, ya. Kalau diartikan dalam terjemahan Quran kita adalah orang-orang yang buta huruf. Kenapa disebut dengan ummi, ummatun ummiyah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nahnu ummatun ummiyah, la naktubu wa la nahsabu." Kami adalah umat yang ummiyyah, tidak baca, tidak tulis, ya. Kita Nabi SAW, ya. E, karena disebut dengan al-um, ya, seakan-akan dinisbahkan kepada um, kepada ibu, maksudnya, asalnya mereka adalah orang-orang yang e, sebagai melahir dari seorang ibu, tidak bisa baca, tidak bisa tulis, maka dinamakan dengan ummatun ummiyah, ya. Ada yang mengatakan, e, sebagaimana orang-orang Arab terdahulu, sebelum datang ilmu, maka mereka hidup dalam kondisi tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Maka Allah sebutkan di sini, al ya. secara umum kembali kepada orang-orang Arab, karena mereka yang disebut dengan Ummatun Ummiyah. Ya Di zaman tersebut, ya, orang-orang Persia, orang-orang Romawi, mereka sudah pandai baca mungkin. Di zaman waktu Nabi diutus kepada orang-orang Arab. Mereka tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Secara umum tentu ada di antara mereka yang hebat, pandai baca, pandai tulis. Namun secara umum, mereka tidak bisa baca, tidak tulis. Kenapa? Karena mereka umat yang bersandar kepada hafalan. Ya, mereka bersandar kepada hafalan. Mereka belajar dengan melihat, dengan hafalan dan yang lainnya. Minhum <tul> Allah utus Nabi Muhammad SAW dari mereka, bukan dari uh, kaum yang lain. Di sini Allah sedang menyebut-nyebut nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang Arab tatkala itu. Ya'fur alaihim ayatihi yang Rasul tersebut, utusan Allah tersebut. Ya. Ya'tlu alihim ayatihi di mana dia akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara tujuan Rasul diutus untuk membacakan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Wa dan untuk mensucikan mereka, mensucikan mereka dari kesyirikan, dari kerusakan akhlak dan yang lainnya sebagaimana dalam hadis ya. Nabi SAW diutus tatkala manusia benar-benar dalam kegelapan ya. kata Nabi SAW inna allaha maqata ma, maqata ala ahlil arda arabahum wa ajamahum illa baqaya min ahlil kitab sungguhnya Allah murka kepada penghuni bumi tatkala itu, baik Arab maupun selain Arab kecuali segelintir ahlul kitab yang tersisa itu zaman tatkala Nabi akan diutus benar-benar zaman penuh dengan kegelapan baik di Arab apalagi di luar Arab ya di Romawi, di India, di di Persia, semua dalam kerusakan puncak kerusakan Benar-benar manusia dalam zulumat, dalam kegelapan. Maka Allah berikan cahaya kepada mereka dengan mengutus Nabi Muhammad sallallahu ya. alaihi wasallam. Makanya kata Allah subhanahu wa taala di antara fungsi Nabi sallallam adalah mentazkiyah, mensucikan mereka dari segala kerusakan, baik kerusakan aqidah maupun kerusakan moral. Kita bisa baca dalam sirah bagaimana rusaknya moral orang-orang Arab pada kala itu. Ya. Begitu rusaknya sampai-sampai Homer menjadi minuman kebanggaan bagi mereka. Sampai kalau kita lihat dalam buku ada namanya Abiyyat Khomriyah, syair-syair tentang Khomr banyak sekali. Karena dahulu mereka menganggap orang yang suka minum Khomr itu orang yang berhasil. <laughs> Sehingga mereka bangga kalau mereka sudah buat syair tentang Khomr, sebutkan tentang Khomrnya, warna Khomrnya, tentang cawannya, tentang gelasnya, tentang berbagai macam tentang Khomr. Bahkan ada yang bangga bisa bangkrut gara-gara minum Khomr ya. Ini rusak-rusak-rusak luar biasa. Sisi akhlak, ya. banyak. Tentunya ini dibahas dalam sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi intinya tugas Rasulullah Sallam membersihkan mereka dari segala kerusakan tersebut. Ini Allah sebutkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang Arab. Kemudian kata Allah, Wajul Ali mukhmul kita hikmah. Dan Rasul tersebut juga diantara tugasnya adalah mengajarkan alkitab kepada mereka, yaitu Al-Quran, wal hikmah, dan juga mengajarkan sunnah kepada mereka. mubin dan padahal mereka sebelumnya, ya dan sungguhnya mereka sebelumnya dalam kesatuan yang nyata. Ya, ini Allah tekankan kenikmatan. Ini Rasul diutus kepada kalian sementara kalian sebelum diutus Rasul ini dalam kesatuan yang yang nyata, dalam kesatuan yang yang nyata. Kemudian, kemudian uh, Allah lanjutkan firmannya, nya wa akharina minhum lamma yalhaqu Dan juga Allah mengutus rasul ini kepada kaum yang lain wa Kaum yang lain dari mereka minhum, selain Arab maksudnya. Jadi dalil bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus bukan cuma untuk orang Arab, tapi untuk seluruh umat manusia makanya Allah mengatakan wa akharina selain mereka. Al-Umayyin orang Arab wa alladhi ba'atsa fil ummiina rasuulan minhum yaillah Allah yang telah mengutus dari kaum Arab rasul dari mereka. Kemudian Allah mengatakan wa akharina dan juga Allah mengutus rasul tersebut yaitu Muhammad sallallahu untuk selain Arab. Untuk selain selain Arab. Lamma yalhaqu bihim wa huwal hakim. Ya. Yang mereka belum berhubungan dengan orang-orang Arab. Masih ada kaum-kaum lain tatkala itu yang mungkin belum bercampur baur dengan orang-orang Arab, tetapi Rasulullah SAW diutus juga buat mereka. wa huwa al-azizul hakim dan dia adalah maha perkasa lagi maha bijaksana. Dalam hadis dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yeah. Abu Hurairah berkata, "Kunna julusan indan Nabi sallallahu alaihi wasallam idz nazalat alaihi suratul Jum'ah. Kami sedang duduk bersama Nabi tiba-tiba turun surat Al-Jumu'ah. Akhirnya Nabi baca surat Al-Jumu'ah sampai pada firman Allah wa akharina minhum lam yalhaq lam yalhaq bihim. Dan Rasul itu pun diutus kepada selain Arab ya. Yeah. Kemudian para sahabat bertanya, mana ya Rasulullah? Siapa akhirin orang-orang lain dari selain Arab? Wahai Rasulullah, falam Yuraji, falam yurajik hun Nabi saw. Nabi tidak menjawab. Hatta saalahu marrotan, aw marrotain aw salasan. Nabi tidak jawab. Maka ditanya lagi kedua kali, ditanya lagi tiga kali, siapa mereka ini? Maksudnya Rasulullah. Wafina Salman al Farisi. Sementara di tengah-tengah kami ada Salman al Farisi. Kala fawwazoh an Nabi saw. Ya dahu ala Salman. Maka Nabi meletakkan tangannya kepada Salman al Farisi. Salman al Farisi dari Persia. Thumakal kemudian Nabi berkata, Laukan al imanu inda Suraya, la nalahu rijalun jalun min haula. Seandainya iman itu berada di bintang Suraya sana, di atas sana, maka akan sekolompok orang dari mereka yaitu dari Persia akan meraih iman tersebut, akan meraih iman tersebut. Artinya Nabi menjelaskan wa al khairin artinya selain Arab. contoh nyata di depan kalian adalah Salman Al-Farisi di orang Persia kalau iman itu berada di langit sana, pasti akan diraih oleh orang-orang Persia, selain Arab selain Arab ini adalah Islam agama bukan khusus untuk orang Arab tetapi untuk seluruh umat manusia, bahkan untuk jin, makanya وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ tidaklah kami untuk mengatakan wahai Muhammad, kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta Ya, Yahya nas inni rasulullah ilaikum jami'an Wahai manusia sungguhnya aku diutus kepada kalian seluruhnya kata Nabi SAW ada ya, kata Allah Subhanahu wa ya. taala ya. wahai manusia katakanlah Muhammad kepada manusia aku diutus kepada kalian seluruhnya. Kemudian dalam hadis kata Nabi SAW alaihi itu "Utiitu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli." Aku diberi lima keistimewaan yang tidak diberikan kepada Nabi-nabi sebelumnya, di antaranya Wakhanan Nabi Yuba atau ilar umatihi kalsa waboihstu ilar nasi amma. Setiap Nabi diutus kepada kaumnya khusus kepada kaumnya. Adapun aku diutus kepada seluruh umat manusia. Ini dalil bahawa Nabi Sallallahu Alaihi agamanya adalah agama internasional, bukan agama orang Arab doang. Ya Makanya Nabi sejak awal Islam sudah selain Arab dah masuk Islam. Di antaranya Bilal, Bilal bin Rabah dia bukan orang bukan orang Arab dia orang Habashi tapi dia masuk masuk Islam. Ya. Menunjukkan agama Nabi memang untuk Internasional, ya. Yeah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi di tahun sembilan uh, hijriah Nabi mengirim surat kepada raja-raja. Nabi mengirim surat kepada raja Romawi Herakles agar masuk Islam. Nabi mengirim surat kepada kisra raja Persia agar masuk Islam. Nabi kirim surat kepada raja Mesir Mukaukas agar masuk masuk Islam. Ya, yeah. ini menunjukkan bahwasanya Islam adalah untuk seluruh alam semesta. Yeah. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah rahmat bagi orang Arab dan juga selain. selain arab ya. selain arab طيب katalla subhanahu wa ta'ala dan ini adalah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki wallahu dan sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai karunia yang besar ini dalil bahwasanya Allah memuliakan ya Arab di mana Allah memilih nabi dari golongan mereka dan ini sudah pernah saya bahas di Tafsir, kenapa Allah memilih Arab untuk diutus Nabi yang yang terakhir ya? Ada beberapa sebab, tapi tidak mungkin kita bahas sekarang. Tapi ininya ini karunia bagi Arab secara khusus dan bagi kaum umat manusia secara secara umum. Ya, karena Nabi Muhammad SAW bukan hanya di orang Arab, meskipun dari di Arab, tapi dia seorang Arab dan juga selain selain Arab. Ya. Ya, orang-orang yang tidak mendapatkan iman maka mereka tidak mendapatkan karunia Allah Subhanahu Wa ya. Taala. ada yang sangka ternyata. iman sampai ke Samarinda ya. disangka nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taib. Setelah itu Allah menyebut tentang orang-orang Yahudi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Mathalul ladzina hummilut tawrat thumma lam yahmiluha." Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya Taurat, maksudnya kulifu bi tawrat, kulifu bil amal bi tawrat, yaitu perumpamaan orang-orang yang dibebankan oleh Allah untuk mengamalkan isi Taurat yaitu orang Yahudi Semalam yahmiluha kemudian mereka tidak memikulnya maksudnya kemudian mereka tidak mengamalkannya tidak memahami isi maknanya dan tidak atau mereka sudah paham namun mereka tidak mengamalkannya kata Allah "kamatsalil himari yahmilu asfara" maka perumpamaan mereka seperti himar keledai-keledai yang memikul buku-buku memikul buku-buku Bisa masalul kaumilladina kata Abu Biayatillah dan inilah seburuk-buruk perumpamaan terhadap suatu kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahuwataala. Wallahu laa yahdi lkaumat zalimin dan Allah tidak beri petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Ya, kenapa Allah sebutkan orang-orang Yahudi pada ayat yang kelima ini? Ya, setelah Allah menyebut tentang kenikmatan Allah mengutus Rasul kepada alam semesta kepada Arab secara khusus kepada alam semesta secara umum. kemudian Allah disebutkan ke orang Yahudi, kenapa orang Yahudi mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW mereka tidak beriman disebutkan dalam sebagian buku tafsir, Tatkala Rasulullah SAW kemudian berdakwah maka orang-orang Yahudi Madinah kirim surat kepada orang Yahudi di Khaybar ya, bertanya tentang Muhammad, ya. maka mereka mengingkari kata mereka, kita adalah Abna Ibrahim kita adalah keturunan Ibrahim AS Khalil Rahman ya. kemudian kita seluruh Nabi-Nabi Al-anbiya'minna, seluruh Nabi-Nabi berasal dari kita, ya. ya. Tidak dikenal ada Nabi dari orang Arab. Maka kita tidak akan beriman dengan siapa? Dengan Muhammad, ya. Dengan Muhammad. Oleh karena sebagaimana kisah yang masyur tatkala Nabi SAW pertama datang ke kota Madinah berhijrah dari Mekah sampai di Kuba, maka berangkatlah uh, Huyay bin Akhtab. Huyay bin Akhtab, bapaknya Sofiyyah, ya. Dengan saudaranya, omnya Sofia, kemudian mereka berdua berangkat pagi-pagi dengan penuh semangat, berangkat menuju Kuba untuk mengecek Muhammad Alaihi Wasallam. Apakah dia Nabi sebagaimana yang dijelaskan dalam Taurat dan Injil. Maka berangkatlah mereka berdua dengan penuh semangat untuk cek. Kemudian kata Sofia Anha. kemudian mereka pulang, masih remang-remang mereka sudah berangkat. Pulang dalam kondisi sore hari, dalam kondisi lemes. Kemudian mereka berbicara di antara mereka, omnya Sofia berkata, ahua huah. Hu. Apakah itu Muhammad yang benar-benar, yang ada dalam Taurat? Kata Huyay bin Akhtub, huwa huwa Benar, itu Nabi yang kita tunggu-tunggu Kemudian, ma mawkifuka minhu Bagaimana kau mensikapinya? Apa jawaban Huyay bin adawa tuhu, ma baqiyadar Aku akan terus memusuhinya seumur hidup Pada dia sudah tahu itu Nabi yang diutus oleh Allah subhanahu wa taala. Oleh kerana Allah mencela mereka, ada yang mengatakan ya, Bawasanya, Orang-orang diberikan Alkitab, yaitu orang-orang Yahudi, mereka mengenal Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Allah menjelaskan pengenalan orang Yahudi terhadap Nabi SAW seperti mengenal anak mereka. Artinya pengenalan yang sangat detail. Pengenalan yang sangat detail. Kita tahu anak kita secara detail. Tahu sifatnya bagaimana, bodinya bagaimana, mainnya di mana, temannya siapa. Ya. Jadi Allah menggambarkan bagaimana mereka mengenal Rasulullah SAW dengan pengenalan yang sangat detail. makanya orang-orang Yahudi kenapa mereka sengaja tinggal di kota Madinah? Karena mereka tahu Nabi terakhir akan berhijrah di kota Madinah. Maka mereka menantikan kedatangan Rasulullah SAW. Falamaja ahum maarofu kafarubi. <tik> Tatkala <tik> datang, apa yang mereka sudah kenal, yang mereka nanti-nantikan, mereka kafir kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari situlah kenapa mereka disamakan dengan Himar. Kenapa? Karena mereka tidak mengamalkan isi Taurat. Ya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, tawratta, lam yahmiluha. Perumpamaan orang-orang yang dibebani untuk menjalankan Taurat, kemudian mereka tidak menjalankannya. Kamathalil himar seperti himar, himar yahmilu asfarah. Himar yang sedang, keledai yang sedang memikul buku dia tidak tahu ini buku, isinya ilmu atau ini zabel atau keranjang atau sampah dia tidak tahu. Dia tidak bisa bedakan. Dia asal mikul dan dia tidak tahu apa yang dia pikul. Artinya Allah mencela mereka, harusnya kalian orang Yahudi kalian sudah ngerti bahwasanya Muhammad bukan diutus hanya untuk orang Arab, bahkan diutus untuk kalian dan kalian tahu hal tersebut dalam Taurat, tapi kalian mengacuhkan, kalian tidak peduli, ya, kalian cuek dengan hal tersebut, kalian menutup mata, ya. Maka kalian seperti himar yang mikul apa? buku-buku. Yang himar tersebut tidak bisa baca buku, ya, tidak. <laughs> Artinya mereka bisa baca, mereka kata mereka seperti himar kata. Kata Allah subhanahu wa taala, ya. Bahkan sebenarnya Allah mengatakan mereka lebih parah daripada himar, ya. Bahlum mereka lebih besar daripada himar. Kenapa lebih sah? Karena orang Yahudi punya pemahaman, ya. Ya, himar kalau tidak tahu wajar dia bahlul, ya. dia tidak mengerti, ya, tidak bisa baca buku. Ya, Ente orang Yahudi punya otak cerdas. Ya, kalian, kalian sudah baca, tapi kalian tidak mengamalkan ilmu tersebut, maka kalian lebih parah daripada himar. Dan ini adalah perumpamaan yang sangat buruk yang, yang Allah berikan. Kepada orang-orang Yahudi Inilah kenapa kaitannya tiba-tiba Allah Masuk pada paragraf tentang orang-orang Yahudi Karena setelah Allah menyebutkan Rasulullah SAW adalah nikmat Yang Allah berikan kepada orang Arab Ummiyin Dan juga kepada seluruh umat manusia Dan seluruh umat akhirin, Termasuk akhirin adalah orang-orang Yahudi Namun ternyata mereka tidak beriman Mereka menganggap Mereka tidak berhak untuk beriman Kepada seorang Nabi dari bangsa Arab ya, Semua itu hanyalah karena hasad Karena hasad طيب setelah itu Allah berfirman hadu "Katakanlah hai orang-orang Yahudi jika kamu mengklaim bahwa kamu adalah wali-wali Allah melebihi wahai Muhammad. "Ya ayyuhal hadu" wahai orang-orang Yahudi. Ini masih lanjut tentang orang-orang Yahudi. Setelah Allah mempermamakan mereka dengan himar, Allah suruh Nabi untuk membantah mereka. Kenapa? Karena mereka ngaku-ngaku mereka adalah asy'abul yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah yang terbaik. Mereka adalah yang terbaik. Dan mereka meyakini, Nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Sebagian firman Allah Subhanahu Wa qalatil yahudu wa nasara, Nahnu abna'ullahu wa ahibba'uh. Berkata Yahudi Nasrani, itu Bani Israel, kami ini adalah anak-anak Allah. Yaitu kami memiliki kedudukan di sisi Allah. Wa ahibba'uh. Dan kami adalah kekasih-kekasih Allah. Itu Allah mencintai kami. Itu pengakuan-pengakuan mereka. Bahkan mereka merasa, bahwasanya mereka kalau mati, pasti masuk surga. Ya. Mereka kalau mati pasti masuk surga. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nas fatamannal mauta in kuntum shadiqin." Jadi mereka merasa kalau mereka mati pasti masuk surga. Karena itu mereka merasa mereka spesial, mereka tidak mau beriman kepada orang Arab. Enggak mau. Muhammad Arab. Seandainya Muhammad Yahudi, mereka langsung beriman. Tapi qadarullah ternyata Muhammad apa? Arabi, Muhammad sallallahu alaihi wasallam ternyata apa? Arabi, ya, bagaimana kita bisa beriman konsekuensi dari kita adalah umat terpilih, ya. suku terpilih ya. melarang kita untuk beriman dengan suku yang lebih rendah daripada kami yaitu Arab ya. nah, kalau Antum tahu manusia paling sombong di alam sebenarnya orang Yahudi paling sombong, mereka menganggap semua semua makhluk yang diciptakan oleh Allah adalah untuk melayani mereka, untuk melayani mereka, sebenarnya semua manusia selain suku Yahudi, mereka itu hewan sebenarnya Kedudukan mereka adalah hewan, hanya saja mereka dibentuk dalam bentuk manusia supaya bisa melayani Yahudi. Kalau hewan ya susah disuruh-suruh, susah di... Makanya bentuknya seperti antum, seperti orang Samarinda ini supaya bisa melayani orang apa Yahudi. Ini keyakinan mereka. Ya. Sehingga tidak ada namanya halal haram antara mereka dengan selain Yahudi. Ya berlaku halal haram antara mereka, kalau antara mereka ketat. Berlaku hukum halal haram... Ya. berlaku aturan-aturan, tapi antara Yahudi dengan selain Yahudi enggak ada peraturan, bebas ya, bebas bahkan asalnya adalah semua kata mereka, harta yang ada di selain Yahudi adalah milik Yahudi boleh diambil dengan cara apapun mereka tuliskan dalam, dalam keyakinan mereka, semua harta yang ada karena Antum semua ini adalah hamba-hambanya Yahudi, pelayan Yahudi maka seluruh harta yang ada pada Antum adalah milik Yahudi, orang Yahudi berhak mengambil dengan cara apapun Karena seperti mengambil harta yang dirampas oleh oleh orang. Intinya, jadi mereka merasa mereka kalau mati pasti masuk surga. Mereka adalah suku terpilih maka tidak pantas untuk beriman kepada suku rendahan seperti suku Arab. Ternyata Muhammad SAW dari orang Arab. Maka Allah sudah membantah shubhat tersebut yang ada pada otak mereka. Kata Allah Subhanahu Wa Taala: Koliyaa ayuhan Katakanlah wahai Muhammad, wahai orang-orang Yahudi. Inza'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin Kalau kalian menyangka meyakini bahwasanya kalian adalah wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah selain kalian tidak ada. Cuma kalian saja yang kekasih-kekasih Allah, fa tamannawul mauta, maka mintalah untuk mati in kuntum shadiqin. Kalau kalian benar-benar jujur dengan keyakinan tersebut. Ya, maka waktu itu Nabi tantang mereka. Coba minta mati. Kalau kalian merasa pasti masuk surga. Kalau merasa sampai surga ngapain hidup lama-lama? Saya kalau tahu saya sekarang mau surga dapat 1 juta bidah dari saya mau mati sekarang. <sepansi> <toyen> Tapi saya tidak tahu saya masuk mana. Kalau antum tahu antum bakalan mati pasti mau surga pengin mati atau tidak? pengen mati ngapain hidup setengah mati di dunia ini ya? Hidup sana setengah mati cari nafkah, ngurus istri, ngurus anak-anak, ngurus pekerjaan ya. Diperintahin orang, diombelin bos, macam-macam. Ya. Maka gampang Kalau kalian masuk masing mau surga minta mati. Namun tidak ada yang di antara mereka yang minta mati. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nahu abadan." Dan mereka selamanya tidak bakalan minta mati. Bima dan karena apa ulah yang mereka lakukan. Mereka tahu mereka ini berengsek di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau mereka tidak berani minta minta mati. Dalam riwayat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang hadis ini disahihkan oleh Ibnu Hajar dalam Alkitabnya ya, beliau berkata tatkala turun ayat ini Rasulullah SAW bersabda Walladhi nafsu muhammadin biyadihi Demi that yang jiwa Muhammad berada di tangannya Lau tamannaul maut Seandainya mereka minta mati Mabaki ala zahriha yahudiyun illa mata Maka tidak ada yang tersisa kecuali akan mati Seandainya mereka mengatakan, Iya kita minta mati saja, mati tatkala itu Tapi karena mereka tahu Muhammad mengancam Sallallahu Alaihi Wasallam Dan ini beneran, bahasanya Muhammad tutusan Allah Mereka tidak berani minta mati Bahkan kenyataan yang ada, pengakuan mereka tidak sejalan dengan praktek mereka. Mereka merasa kalau mati masuk surga, ternyata mereka orang yang paling takut mati. Ya waddu' ahaduhum lau al fasana. wa mahuwa bi muzahzihi minal ayu biayyu'ammar Kata Allah taala setiap orang Yahudi berangan-angan ingin hidup seribu tahun. Ya, kerana mereka tidak mau mati. Kata Allah, kalaupun mereka hidup seribu tahun, tidak bakalan mereka bisa selamat dari azab neraka jahannam. Jadi intinya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang Yahudi ya, mereka merasa pasti masuk surga, maka dibantah oleh Nabi kalau merasa masuk surga silakan minta mati, ternyata mereka tidak berani dan prakteknya mereka malah takut apa? Takut mati. Ini menunjukkan bahwasanya perbuatan tidak sesuai dengan keyakinan atau ucapan. Kemudian Allah melanjutkan, masih bantahan terhadap mereka. Kul innal mautal ladhi tafiruna minhu Sungguhnya kematian yang kalian kabur darinya Fa innahu mulaqikum Sungguhnya kematian tersebut akan bertemu dengan kalian Di sini ada bahasa Arab ya Jadi kata Allah SWT Kul innal mautal ladhi tafiruna minhu Sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya Fa innahu mulaqikum Maka sesungguhnya kematian tersebut akan menjumpai kalian Secara secara susunan kalimat, maka kurang pas dikatakan, sesungguhnya maka. ya. Tidaklah dikatakan maka jawaban syarat, kecuali jika baru maka. Faham tidak? Bahasa Indonesia kalau kita bilang maka, harusnya ada jika sebelumnya. Ya, tetapi di sini tidak ada jikanya. Sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya, maka akan menjumpai kalian. Maka sebenarnya Allah mengatakan, itu maksudnya, dan ini... Usulup dalam bahasa Arab maksudnya sungguhnya kematian yang kalian lari darinya. Jika kalian pun lari pasti akan menjumpai kalian. Jika kalian lari sejauh-jauhnya ya, pasti akan menjumpai kalian. Makanya dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu Wa Taala, Ayinamataku maut walau kuntum Dimanapun kalian berada, kalian akan dijumpai dengan kematian meskipun kalian berada di tembok yang kokoh. Siapa yang bisa menghindar dari kematian? mau raja, mau presiden, mau jenderal mau anak buahnya ribuan kalau kematian datang maka tidak ada yang bisa selamat mau jago mau siapapun mau ahli karate, ahli tembak ahli senjata, ahli apa kalau kematian datang waktunya dia tidak bisa menghindar apalagi yang tidak ahli-ahli seperti kita <laughs> yang jagoan saja meninggal ya. maka kematian kalaupun kalian kabur kabur dengan berbagai cara Dengan misalnya menjaga kesehatan Olahraga itu diantara <laughs> Menjaga diri dari kematian <laughs> Waktunya mati-mati Subhanallah Saya ketemu gitu, beberapa orang Ustaz, kemarin Ustaz tahu si Fulan yang mana? Itu loh Ustaz yang kemarin Ngatur-ngatur bantu-bantu kita Ngatur-ngatur parkir dan yang lainnya Kenapa? Dia itu guru Taekwondo Ustaz. Terus, Kemarin meninggal Ustaz, Masya Masya Allah Guru taekwondo hebat lari paginya kuat tiba-tiba pagi-pagi lari pagi malam meninggal dunia tanpa ada sebab. Saya ketemu lagi fisik pengajian tempat lain lagi, Ustaz, ada si fulan, masyaallah Ustaz, tadi pagi baru lari pagi juga Ustaz. Lari pagi sehat-sehat tahu-tahu sore meninggal dunia tanpa ada sakit sebelumnya. Kalau kematian sudah datang, tidak ada yang bisa mencegahnya. Ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai orang-orang Yahudi." Ya. meskipun kalian berusaha lari dari kematian maka kematian tersebut akan menjumpai kalian jadi kematian tuh nyari ngejar kalian kalian mau kabur, dikejar, mau lari kemana dikejar Enggak bisa kabur, pasti dikejar oleh kematian, setelah itu ila alimil setelah kalian mati, belum selesai urusannya jangan dikatakan kematian peristirahatan terakhir, jangan bisa jadi di awal dari siksaan <laughs> Yeah. Summaturaduna belum selesai kemudian kalian akan dikembalikan kepada <Sessizuk> Alimul Ghaibi wasy-syahada kepada Allah yang Maha mengetahui gaib dan Maha mengetahui yang nampak tidak ada bedanya bagi Allah yang gaib maupun nampak bagi Allah Subhanahu wa taala fayunabbiukum bima kuntum ta'malun setelah itu Allah akan mengabarkan kepada kalian tentang seluruh amal yang kalian kerjakan yeah. selesai Allah berbicara tentang paragraf tentang orang-orang Yahudi Setelah itu, Allah masuk pada paragraf berikutnya tentang solat jum'at. Tentang solat jum'at. Ya. Karena inilah dinamakan dengan surat Al-Jum'at. Ya. Uh, kata Allah Subhanahu SWT Ya ayuhaladzina amanu idha, idha nudia li solatimi yaumil jum'ah Wahai orang yang beriman. Azankah? Hah? Berapa menit lagi? 5 menit. Ya Yawledina Amanu Idanu diale solatim yaumil Jumaah wahai orang yang beriman jika disuruhkan kepada kalian untuk solat pada hari Jum'at. apa kaitannya dengan ayat sebelumnya kata para ulama orang-orang Yahudi pasti mati mereka berusaha selamat dari kematian mereka pun akan mati dan kalau mereka mati mereka akan celaka dan binasa nah antum orang beriman jangan demikian semangatlah untuk beribadah. untuk persiapkan diri kalian bertemu dengan akhirat kalau diserukan untuk sholat Jum'at, segera berangkat menuju sholat sholat Jum'at ini maksudnya Ya yu'allathina amanu idha nu sholati Jum'at Wahai orang beriman, jika diserukan kepada kalian untuk melaksanakan sholat Jum'at ya, Fas'au ila zikrillah maka berangkatlah menuju untuk mengingat Allah Subhanahu Ta'ala di sini, Allah menyebutkan masalah fikir ya. Banyak masalah fikir sebagai para ahli tafsir dalam ayat-ayat ini tapi diantaranya disebutkan misalnya solat jumat hanya wajib bagi orang yang mendengar seruan azan jumat. Ya. Kalau dia tidak mendengar seruan azan jumat maka tidak wajib solat jumat. Kalau zaman dahulu kata mereka barang siapa yang tinggal jauh dari masjid sampai ukuran misalnya uh, 3 mil, ya, sekitar 5 kiloan, maka tidak wajib jumat zaman dahulu ya. Karena orang kalau azan, suara paling jauh cuma 5 kilo. Paling jauh itu sudah teriak habis-habisan itu. <laughs> Lebih dari itu sudah tidak kedengaran. Maka orang-orang yang tinggal jauh, misalnya sampai 10 kilo, 20 kilo, tidak wajib untuk datang sholat jumat di kota Madinah, di zaman tersebut. Ya. Ya, namun sekarang azan di mana-mana, Alhamdulillah. Kita bisa naik mobil ya. ya. Tapi taruhlah misalnya tinggal di suatu negara kafir, yang di mana masjid sangat jauh, tidak terdengar suara jumat, yang harus berjalan sampai... 20 kilo tiga, tidak wajib untuk salat Jum'at. Ya. Karena Jum'at hanya wajib bagi orang yang mendengar azan misalnya. Jadi kalau mau berangkat, tidak ada masalah. Tapi kalau dikatakan wajib, maka tidak, tidak wajib. Kata Allah, Fasau ila zikrillah. Fas'aw ila zikrillah, artinya berangkatlah kalian menuju salat Jum'at dengan bergegas. ya. Bukan maksudnya fasau dengan berlari, tidak. Bukan maksudnya berlari, tapi berangkat dengan bergegas, dengan tenang, tapi segera menuju uh, salat Jumat itu sama seperti asayyu di sini bukan berarti apa namanya berja- berlari iya. atau berlari kecil tapi maksudnya bergegas segera menuju ke salat Jumat jangan sampai terlambat. Tayib hadirin hadirat yang mencintai subhanahu wa taala Allah berfirman fasau ila dzikrillah maka bersegeralah kalian menuju dzikrullah. Dzikrullah di situ ada yang mengatakan khotbatul Jumat ya. Wa dzarul Dan tinggalkanlah jual beli. Oleh karenanya kalau sudah dikumandangkan adzan untuk salat Jumat atau kalau sekarang ada yang adzan dua kali, maksudnya adzan kedua, ya adzan sekali ya di zaman Nabi adzan cuma sekali. Barang siapa yang adzan sudah dikumandangkan adzan Jumat maka tidak boleh dijual beli. Kalau dia jual beli, nekat jual beli maka hukumnya haram. Nah, apakah jual beli tersebut sah atau tidak? Ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan sah meskipun dosa. Ada yang mengatakan tidak sah. karna Allah melarang jual beli tatkala dikumandangkan azan Jumat ya. Adapun orang yang tidak wajib Jumat maka dia boleh jual beli ya. misalnya perempuan, wanita ya. misalnya budak atau musafir misalnya yang tidak wajib Jumat maka eh, dia boleh mengadakan jual beli ya. Wa zadrul bai' da jual beli. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala ذالكم خير لكم إن كنتم تعلمون. yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui kemudian kata Allah subhanahu wa taala فَإِذَا فِي الْأَرْضِ. jika telah selesai sholat Jumat maka bertebarlah kalian di atas muka bumi. وَبَتَعُوْمِينَ فَطْلِ اللَّهِ carilah karunia Allah. selesai Jumat selesai berarti kewajiban sudah selesai masih panjang waktu untuk mau berdagang lagi, mau jual beli, mau cari rizki kata Allah ya وَبَتَعُوْمِينَ fadlillah. Silakan bertebar di atas muka bumi dan carilah karunia Allah. Namun ingat, wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun dan banyaklah kalian mengingat Allah agar kalian beruntung. Jadi seorang tatkala kesibuk dengan dunia, ya, boleh tapi jangan sampai dia lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia berdagang misalnya, dia jangan lupa zikir petang misalnya, di tengah-tengah kesibukannya jangan lupa zikir petang. Ada waktu salat asar maka dia salat asar. Waktunya dia baca Quran, baca Quran. Setelah itu sibuk berdagang enggak ada masalah. Ya. Makanya saya sering sampaikan ya, uh, di diantara hadis Nabi kata, kata Nabi saw. Rojulon bil masajid seorang lelaki yang hatinya rindu kepada masjid. Artinya menunjukkan dia tidak di masjid dia ada kesibukan tapi dia rindu kapan dikuburanagan apa azan untuk bisa pergi uh, ke masjid. Setelah itu Allah subhanahu wa berfirman Wa, wa dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan maka mereka bubar untuk menuju kepadanya. Ini disebutkan dalam hadis bahwasanya tatkala itu Nabi sedang berkhutbah, khutbah Jum'at di Madinah. Kemudian waktu itu musim lapar, dan juga musim gola barang-barang lagi mahal, orang-orang lagi kepayahan. Tiba-tiba datang Dihya Al-Kalbi, datang dari negeri Syam, tatkala Nabi sedang khutbah Jum'at, dia datang dengan bawa gandum, dengan bawa barang-barang yang dibutuhkan oleh penduduk kota Madinah. Waktu Nabi sedang berkhutbah maka orang-orang pada bubar, <laughs> karena kelaparan maka mereka menuju kepada kafilah dagang tersebut. Maka Nabi tetap menjalankan khutbahnya dan tersisa cuma sedikit orang. Ada khilaf berapa yang tersisa? Ada yang mengatakan cuma 12 orang, ada yang mengatakan 40 orang, ada yang mengatakan 13 ya. Ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan dalam riwayat yang mursal. Di antara dua belas orang tersebut adalah Al-Asrahmul Basyari Nabil Jandah Itu Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali Kemudian Zubair bin Awam, Tolha Kemudian Sa'id bin Abi Waqqas Abdul Rahman bin Auf Kemudian Sa'id bin Zaid Kemudian Abu Ubaidah ya. Dan Tambah lagi Jabir bin Abdillah, ya. Intinya Nabi ditinggalkan tatkala itu karena mereka Sibuk, sangat lapar dan mereka akhirnya Meninggalkan khutbah Jumat Nabi kata Allah, wa tarakuka qa'ima dan mereka meninggalkan engkau dalam kondisi berdiri. Ini bosnya khotbah berdiri. Sebenarnya mengatakan orang khotbah duduk maka tidak sah khotbahnya. Harus berdiri karena nabi berkhotbah dengan apa? Berdiri. Wa tarakuka qa'ima. Mereka meninggalkan engkau dalam kondisi berdiri. Qul ma indallahi khairum minallahi wa min Katakanlah apa yang ada di Allah lebih baik daripada senda gurau, permainan dan daripada perdagangan. Wallahu khairul raziqin dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Ini kesalahan dilakukan oleh sebagian sahabat ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala hadirin di penghujung pembahasan kita ada beberapa hukum salat Jumat yang mungkin penting untuk diketahui terutama para lelaki ya di antaranya salat Jumat ya eh, tidak wajib bagi musafir, bagi wanita ya, bagi budak, bagi orang sakit tidak wajib mereka beruzur. Tapi seandainya orang-orang ini melakukan salat Jumat, maka Jumatnya apa? Sah. Seperti saya saya tadi musafir. Tadi saya jadi khatib dan imam salat Jumat. Maka salat saya sah. Saya tidak wajib untuk salat Jumat karena saya musafir. Demikian juga wanita kalau wanita kemudian ikut salat Jumat maka sah dan dia tidak perlu salat duhur lagi. Dia tidak perlu salat duhur lagi. Tapi kalau dia tidak salat Jumat, maka yang wajib baginya adalah salat apa? Salat zuhur 4 rakaat kalau dia tidak safar. Kemudian di antara yang berkaitan dengan masalah solat Jumat, bahwasanya asalnya solat Jumat, azan Jumat sekali. Azan dua kali terjadi di zaman Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, karena jumlah penduduk semakin banyak, dan Uthman khawatir, orang-orang terlambat datang solat Jumat, apalagi zaman dahulu tidak ada jam misalnya, sehingga mereka terkadang laleh, sibuk berdagang, lupa untuk menentukan kapan waktu salat, Jumat sehingga khawatir, sudah dikumandangkan azan Jumat, mereka baru bersiap-siap akhirnya mereka datang terlambat, tidak mendengarkan khotbah Jumat. Oleh karenanya Utsman bin Affan ya dulu mengirim orang untuk azan. Di mana? Di pasar. Dia punya rumah di namanya Zaura. Ada yang mengatakan Zaura itu adalah nama pasar itu sendiri. Jadi khotbah pertama apa azan pertamanya bukan di masjid. Azan pertamanya di mana? Di pasar untuk mengingatkan orang-orang pasar supaya datang salat Jumat. Sebagian ulama mengatakan, kenapa Utsman melakukan azan pertama azan kedua? Karena beliau sendiri pernah terlambat. Beliau sendiri pernah terlambat. Dalam satu hadis yang sahih diriwatkan oleh Alimah Malik dalam Muwatta, kemudian Al-imam Ahmad dan Musnadnya dan yang lainnya, dari Ibnu Umar, Ibnu Umar berkata, "Dakhala min ashabin Nabi SAW al-masjidah. Ada salah seorang dari sahabat Nabi datang masuk masjid Nabawi di hari Jumat, di hari Jumat wa Umar bin Khattab, Sementara Umar bin Khattab sedang berkhotbah. Ternyata orang ini adalah Utsman bin Affan. Maka Umar menegur karena Umar sudah sudah berkhotbah tiba-tiba orang ini masuk. Maka Umar berkata, Ayo saatin hati. Ini waktu apa? Maksudnya kenapa kau telat? Langsung Umar memotong pembicara. Khotbahnya menegur Uthman bin Affan. Ya. Fakallah maka Uthman berkata, Ya amiral Mu'minin, In kalab minasuk. Fasamik nida. Aku tadi baru pulang. Dia kata di pasar. Aku baru mendengar adzan. Aku baru pulang dari pasar dan aku mendengar adzan. ala antawal do sehingga aku tidak sempat mandi. Aku hanya berwudhu. Baru langsung aku ke masjid. Kata Umar komentar lagi, wal wudhu aithon, sudah terlambat cuma wudu aja. <laughs> sudah terlambat cuma wudu? Wudu saja. Waqat alimta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'muru ghusl. Bukankah kau tahu Rasulullah sallallahu dulu memerintahkan kita untuk mandi untuk salat salat Jumat? Nah, di sini hadis yang sahih dan ini menunjukkan Utsman pernah terlambat. Dia datang salat tatkala Umar sedang apa? Khotbah Jumat. Bisa jadi ini yang menyebabkan beliau akhirnya tidak ingin terlambat lagi dan tidak ingin orang-orang terlambat seperti yang pernah beliau alami sehingga beliau mengadakan namanya azan pertama yang jaraknya cukup jauh azannya bukan di masjid, tapi di dimana? di pasar-pasar untuk mengingatkan, sehingga para ulama sekarang khilaf, apakah kita kembali kepada zaman Nabi yang cuma sekali ataukah kita azan dua kali maka pendapat yang lebih kuat kalau memang diperlukan, maka tidak apa-apa azan dua dua kali ya. Ya, kalau memang ada orang lalai, kemudian khawatir orang lupa, maka boleh azan dua kali ini itu yang praktekkan di masjid-masjid haram Ya, bahwasannya setengah jam sebelum adan kedua, ada adhan per- pertama Itu sebelum zuhur, sekitar setengah jam adhan pertama Setelah itu baru kemudian adan kedua Sehingga orang, apalagi di sekitar Masjid Nabawi, banyak pasar Sekitar Masjid Haram juga banyak pasar Sehingga begitu dikumandangkan dengan pertama Mereka sudah siap-siap untuk menuju ke masjid Untuk bisa melaksanakan salat jumat dengan baik Kemudian masalah berikutnya Apakah ada salat qobliyah, qobliyah jumat? Jawabannya tidak ada Yang ada namanya salat intidhar Karena salat qabliyah tidak terbayangkan ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam khotbah, azan cuma sekali. Begitu Nabi duduk di atas mimbar, langsung apa? Azan. Kapan mau salat qabliyah? Bukankah salat qabliyah itu dikerjakan setelah masuk waktu? Salat qabliyah itu salat yang dikerjakan setelah masuk apa? Waktu. Enggak boleh seorang qabliyah zuhur kecuali setelah azan apa? Zuhur. Enggak boleh seorang misalnya qabliyah subuh kecuali setelah azan subuh, ya. Maka tatkala dikumandangkan azan Jumat tidak mungkin orang qobliya karena begitu azan selesai nabi langsung apa? khotbah. Tidak ada kesempatan untuk salat untuk salat qobliyah. Tidak ada qobliyah Jumat. Tetapi yang ada namanya salat intizar. Seorang datang ke masjid mau jam berapa saja silakan dia salat sampai khatib datang. Sampai khatib datang bahkan mendapat yang rajih meskipun di waktu terlarang, meskipun di waktu terlarang, ya. Misalnya waktu terlarang sekitar 7 menit sebelum azan zuhur itu waktu terlarang untuk salat. Tetapi kalau seorang salat menunggu imam, dia salat terus salat terus sampai imam datang boleh. meskipun waktu terlarang berdasarkan hadis yang sahih tentang masalah-masalah ini ya. kemudian juga jika seorang datang masuk ke masjid ya. sementara adzan sedang dikumandangkan maka jangan dia tunggu adzan selesai baru dia salat tahiyatul masjid kenapa? karena wajib bagi dia untuk mendengarkan khutbah dan tidak wajib bagi dia untuk menjawab adzan. saya ulangi seorang masuk masjid ini sebanyak kesalahan dilakukan orang begitu masuk masjid Azan dikumandangkan dia nunggu adzan selesai dulu Selesai azan, baru kemudian dia solat dua rakaat. Itu salah. Harusnya azan dikumandangkan dia solat tahiyatul masjid. Karena dia tidak wajib menjawab azan. Tetapi dia wajib mendengarkan apa? Khutbah. Tatkala dia menjawab azan sampai selesai, kemudian imam berkhutbah. Dia solat berarti dia salah. Ada kewajiban yang akhirnya dia uh, kurang benar untuk melaksanakannya. kalaupun seorang datang, ternyata khutib sudah berkhutbah, maka kata Nabi solatlah dengan cepat. Jangan lama-lama. Ya sudah baca Al-Fatihah, kalau perlu baca surat, kalau enggak perlu juga apa-apa Al-Fatihah, ina'ataw inaqal qawthar, Al-Fatihah qulullah ahad misalnya Segera cepat, jangan berlama-lama di situ ya Karena mengganggu konsentrasi imam <guruh> Orangnya khutbah, ente sholat lama-lama ya ente diwajibkan untuk mendengarkan apa? Khutbah Maka tetap salat ayatul masjid Tetapi jangan apa? Jangan lama-lama, salat dengan ee, cepat Kemudian segera fokus untuk mendengarkan khutbah Jum'at ya Kemudian banyak ya masalah yang tentang Jumat, tapi saya rasa ini sudah cukup ya e, demikian saja apa yang saya sampaikan tentang e, sholat Jumat ya atau tafsir surat al-Jum'ah. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Wallahu ta'ala alam bissow. Berapakah rakaat salat jumat, bila seorang batal di tengah-tengah salat jumat dan kembali salat tapi imam salat jumat telah selesai? Kalau dia tidak mendapati ruku pada rakaat kedua, maka dia tidak mendapati salat jumat. Selama dia masih mendapatkan ruku pada rakaat kedua, maka dia mendapati salat jumat. Tapi misalnya dia batal kemudian dia balik wudhu, kemudian dia balik lagi, ternyata dia mendapati imam sudah sujud pada rakaat kedua, Ya atau sudah tidak tatkala rakaat kedua berarti dia tidak dapat sholat Jumat maka imam assalamualaikum dia sholat duhur empat rakaat dia sholat duhur empat rakaat ya tetapi tetap dia dapat pahala karena dia sudah berusaha dan kemudian dia batal ya maka tidak mengapa bagaimana membedakan kebenaran yang sungguhnya dengan syubhat tidak ada cara kecuali dengan belajar tidak ada cara kecuali dengan apa belajar sehingga kita tahu mana yang hak mana yang batil. Juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa membedakan antara kebenaran dengan uh, kebatilan ya. Karena syubhat itu istilah suatu yang disangka kebenaran ternyata keba- kebatilannya dan seorang tidak tahu kecuali dengan dengan ilmu. Ustaz, ana bermimpi dengan antum tiga kali atau empat kali. Hmm. <tuh> atau ikhwan <laughs> Duda atau perjaka, janda atau gadis. <laughs> ya, mudah-mudahan Anda bisa bertemu berbicara dengan antum dan nasihat antum. Assalamualaikum. Ya, kalau masalah kabar kesempatan silahkan bertanya langsung. Apa hukumnya masjid tidak diadakan salat Jumat di karena kan ada masjid lebih besar di sekitarnya? Itu yang seharusnya, jika ada masjid besar Ya, maka tidak disukai untuk dibangun masjid-masjid di sekitarnya untuk dilaksanakan salat Jumat karena Islam senang dengan persatuan. Kecuali masjid tersebut tidak mampu, tidak mencukupi ya. Orang-orang datangnya sudah tidak cukup, maka perlu bangun masjid yang yang lain. Tapi kalau ada misalnya masjid utama, kemudian masjid-masjid ada di sekitarnya dan kalau orang ke masjid tersebut masih cukup, maka jangan mengadakan salat Jumat di masjid sekitarnya ya. Tetapi kalau ternyata masjid tersebut sudah full dan tidak cukup orang ke situ, perlu bangun masjid yang lain maka tentu lebih baik kita bangun masjid yang lain. Dia akan surat Jumat di masjid yang lain juga. Ustaz, apakah orang kafir yang ada di pedalaman yang tidak pernah dengar Islam akan masuk neraka? Jawabannya kata Allah wa ma'kunna mu'adzibina hatta naba'ata rasulah Sebenarnya kami tidak akan mengadab sampai kami mengutus Rasul Rasul sampai kepada dia atau yang mewakili Rasul, para dai atau ilmu yang sampai kepada mereka, zaman sekarang misalnya lewat media sosial, lewat internet, lewat majalah, lewat televisi dan yang lainnya. Kalau tidak sampai sama sekali kepada dia, semua sarana ilmu tertutup, tidak ada dai, tidak ada medsos, tidak ada yang lainnya ya. maka orang seperti ini tidak dikatakan dia masuk neraka. Statusnya di dunia kafir, statusnya di dunia kafir karena dia tidak pernah masuk Islam. KTP-nya kafir. Kalau dia meninggal, maka harus dikubur dengan cara orang kafir. Tidak boleh disolatkan, karena dia tidak pernah masuk Islam. Tapi bagaimana di akhirat? Di akhirat Allah akan menguji dia. Sebenarnya dalam hadis riwayat Ahmad, Allah akan menguji orang-orang seperti ini dengan cara Allah subhanahu Ta'ala Karena Allah tidak mengadap dia, karena tidak pernah sampai kepadanya, risalah sama, sama sekali. Ustaz bagaimana hukumnya seorang wanita yang pergi merantau ke luar pulau, lalu seorang wanita tersebut menikah di perantuannya tersebut dengan seorang laki tanpa sepengetahuan orang tuanya. Pulang kampung tahu-tahu bawa anak dan suami. Masya Allah. Lihat <tik> uh, kondisi, kalau memang ternyata <tik> kondisinya mungkin seperti zaman dahulu, terputus segala hubungan. Ya, kalau dia harus-harus pergi ke pulau yang lain, sangat susah misalnya ya misalnya dia terdampar ke Australia misalnya atau dampar kemana tidak bisa berhubungan dengan walinya maka itu lain cerita ya lain cerita maka bisa dinikahkan dengan misalnya para ustadz di sana misalnya tapi kalau ternyata bisa berhubungan dengan walinya ya ya maka harus ya karena kata Nabi saw nikah ilabi wali tidak ada nikah kecuali dengan apa wali ya ya Ayyu nakahat waliha fanikahuha batil. Wanita mana saja yang menikah tanpa wali maka nikahnya batil. Nikahnya batil. Kalau ternyata wanita ini sebenarnya bisa kontak dengan keluarganya dan itu sangat mungkinkan di zaman sekarang, maka dia tidak boleh menikah sendiri. Kalau dia tidak tahu hukumnya maka disebut dengan nikah syubhat. Nikah syubhat maka dia harus mengulangi pernikahannya. Adapun anak yang lahir dari Pernikahan syubah tersebut maka anaknya sah tetap dinisbahkan kepada bapaknya tetapi dia dan suaminya harus mengulangi nikah tersebut kembali supaya nikahnya sah. Ustaz bagaimana cara solat jamak maghrib dan isya? Caranya azan kemudian solat maghrib tiga rakaat kemudian eh, azan komat solat maghrib tiga rakaat kemudian komat lagi solat isya dua. empat rakaat, kalau tidak musafir kalau musafir ya dua dua rakaat, karena jama' ini bisa dilakukan baik musafir maupun bukan musafir, jika memang membutuhkan ya, jika memang membutuhkan Ustadz bolehkah saya minta maaf langsung, karena saya baru hijrah saya pernah seudhon benci dengan antum dulu nah, ini sudah langsung ya, saya sudah maafkan saya sudah maafkan tenang aja nih Insyaallah saya tidak tuntut Insya Allah saya tidak tuntut <laughs> Wih, Ini masih banyak lagi Ustadz ketika pengaturan status WA kita hanya untuk orang tertentu saja Misalnya status WA kita khusus umat saja yang bisa melihat Apakah termasuk berdosa ketika pengaturan status WA kita hanya untuk orang tertentu saja Tidak, ini aturan WA semua orang tahu dia berhak menggunakan aturan tersebut, tidak dikatakan dusta, saya berhak untuk memblokir, ya. orang yang telepon menyangka telepon saya mati terus, terserah dia <laughs> ya. tapi saya berhak untuk memblokir, itu privasi saya dan HP memberi peraturan untuk bisa memblokir, jangan dikatakan saya berdusta jangan dikatakan saya berdusta misalnya saya bikin grup, orang lain tidak bisa masuk, ya. misalnya ya, bukan berarti kemudian ada hal yang enggak itu peraturan, ini boleh seperti itu dan itu orang sudah tahu aturan seperti itu ya Tinggal pertanyaan, kenapa saya diblokir, itu urusan lain. <laughs> Tapi saya tidak bisa dikatakan apa? Ber, berdusta. Ya. Ya. Misalnya saya bikin grup yang bisa lihat hanyalah umahat, ada kemaslahatan, biar bapak-bapak tidak bisa lihat, ya itu hak saya. Ya. Sehingga status saya yang lihat hanyalah ibu-ibu misalnya. Maka tidak boleh dikatakan saya berdusta. Ya. Itu jangan mudah menunduk orang apa? Dusta. Ya. Kalau misalnya WA membuat Peraturan atau membuat sistem yang di mana orang sudah melihat nggak melihat contrengnya tetap tidak biru, jangan bilang dia pendusta ya. Ya terserah dia, dia membuat peraturan gini ya orang kalau orang pulih tetap aja tidak cointreng biru ya terserah dia ya urusan dia. Ya. Dan ada orang seperti gitu ya lihat nggak lihat tetap aja cointreng cointrengannya nggak apa nggak biru. Dia sudah aja kok nggak biru-biru, berarti dia menggunakan aturan tersebut ya. dia tidak ingin diganggu. Dia tidak ingin diketahui apakah dia sudah lihat atau tidak? Tidak lihat. Ente tidak boleh bilang dia dusta, ya. Kalau dia dusta itu dia bilang saya belum lihat padahal sudah lihat. Itu namanya apa? Dusta. Ini orang tidak mau ketahuan, tidak tahu privasi orang, dia nuduh-nuduh sembarangan. Gara-gara orang itu menyembing privasinya, ente dusta. Jangan mudah-mudah tuduh orang apa? Dusta. Ustaz, apakah boleh sholat jumat tidak di masjid walaupun dekat? Karena ada sebuah udhul orang kalau tidak bisa sholat jumat, tak usah sholat jumat. Dia sakit misalnya, sholat di rumah, sholat duhur. Ustaz, bagaimana hukumnya jika ada azan sudah dikumandangkan dan di waktu itu ada musibah seperti kebakaran? Sedangkan di tempat itu sangat sedikit untuk membantu memadamkan api tersebut. Sehingga mereka mengundang waktu sholat jumat. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ustaz mau tanya bagaimana menasih suami yang solat jumatnya diperlambat nunggu adhan kedua ya ya hati aja kalau paling bagus adalah berangkat apa? pagi-pagi semakin cepat berangkat pagi semakin apa? semakin baik ya. Ustaz apakah seorang wanita melaksanakan solat zuhur langsung setelah zuhur setelah, setelah adhan zuhur di hari jumat Ustaz, apakah seorang wanita melaksanakan salat zuhur langsung salat zuhur setelah adzan di hari Jumat yang penting sudah masuk waktu adzan zuhur, ada adzan, enggak adzan boleh salat. Misalnya di sini adzan zuhur jam 12 misalnya. Ternyata orang enggak adzan azan Jumat, ya 12 seperempat, enggak apa-apa solat zuhur. Karena sudah masuk waktu salat zuhur. Tidak harus nunggu adzan Jumat. Karena Jumat itu ada pendapat, dua pendapat. Ada yang mengatakan salat Jumat boleh dikerjakan sebelum zawal, sebelum waktu salat zuhur. Ini pendapat sebagian salaf. Di salaf mengatakan dan jumhur ulama berpendapat waktu salat Jumat adalah waktu salat Zuhur. Namun saya katakan ada sebagian fuqaha yang mengatakan boleh. Jumatan jam 10 boleh. Ya. ya kalau kita kaitkan salat Zuhur dengan azan Jumat, nanti salat Zuhur jam berapa? Jam 10. Jadi pokoknya seorang wanita kalau sudah tahu masuk waktu salat Zuhur, meskipun belum azan, silakan dia salat tidak jadi masalah. Bagaimana hukumnya menolak ajakan suami? Bersenggama karena sedang sakit. Apakah istri berdosa? Tidak, justru suaminya yang berdosa kalau nekat. <laughs> ya, orang sakit mau dipaksa. <laughs> Kasih tahu, Mas, saya sedang sakit ya. Ya kalau ada cara lain, cara lain tidak masalah, tidak harus misalnya di di kemaluan. Cara terserah, cara lain banyak. Jalan jala, banyak jalan menuju Samarinda. Ya. Bila kita sudah bertobat atas dosa kita, apakah di akhirat nanti masih tetap akan dipertanggungjawaban? Jawabannya tidak, seorang yang sudah bertobat, seorang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak berdosa, maka dia tidak akan diazab, karena Allah sudah menerima uh, tobatnya. Cuma menjadi pertanyaan pertama, apakah tobatnya diterima oleh Allah? Itu pertanyaan pertama, ya. maka seorang berusaha benar-benar bertobat kepada Allah, ya dia antara, antara berharap dan takut ya, Bisa jadi Allah terima, bisa jadi tidak. Asalnya Allah maha terima tobat tapi kita nggak tahu kesungguhan tobat kita benar atau atau tidak. Menyesal atau tidak, kita nggak tahu. Masing-masing antum berusaha memenuhi persyaratan tobat Tapi yang jelas Allah maha terima tobat Yang kedua permasalahannya, apakah masih diperlihatkan oleh kepada kita atau tidak, dosa yang kita lakukan, ini khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan meskipun sudah diampuni dosanya, masih diperlihatkan. Ada yang mengatakan tidak lagi diperlihatkan. Ada khilaf di kalangan para ulama. Bagaimana cara menasihati teman yang memuji kita di depan orang banyak Dan berniat untuk menimbulkan ujub kita nah, Dari mana antum tahu dia ingin antum ujubnya Belum tentu ya, mungkin dia berniat baik ya Ya antum nasihati aja, mungkin setelah orang semua pergi Antum datang sama dia Ya perlu ya, perlulah antum begitu ya Saya ini siapalah ya Antum belum tahu, itu segitu Antum baru tahu segitu, saya masih banyak yang <laughs> Yang belum antum tahu gitu <laughs> Tidak usahlah puji-puji saya di depan orang. Saya ini orangnya lemah, imannya lemah. Saya mudah riak, saya mudah ujuk. Sudahlah, tidak usahlah. Ya. Banyak uh, keburukan saya yang kamu tidak ketahui. Saya tidak ridho kamu puji-puji saya lagi. Nasihati tapi jangan di depan banyak orang. Biar dia bisa terima nasihat tersebut. Apa hukumnya suami menikahi janda lebih tua daripada saya? <laughs> Namun pas suami ketahuan sudah menikah, ia mentalak anak melalui SMS. Masya Allah. Suami menikah janda, namun menjandakan istri. <laughs> ini dia tulis di sini. Ya, saya tidak tahu ya apa sebabnya suami menjandangkan anti. Ya, coba di introspeksi. Ya, kalau suami yang salah, ya. ya ini namanya ujian hidup ya, sabar ya. Tapi kalau ternyata anti yang salah, ya. ya. Ini juga ujian hidup. <laughs> tapi tidak mesti kemudian suami yang salah, tidak mesti juga anti yang salah ya. ya. Tapi semua ujian dihadapi dengan dengan sabar. Kalau yang masih bisa kembali merajut kembali yang sudah terputus itu yang terbaik ya. Talak ada tentunya ada talak satu, ada talak dua, ada masa idah ya. ya. Karena terkadang kita harus menempuh dalam tanda kutip kemudratan yang lebih kecil untuk menghindarkan kemudratan yang lebih besar. Karena sebagian orang merasa kalau dia di poligami dia mendapatkan kemunturlatan. Padahal tidak ada kemunturlatan. Cuma jatah dia berkurang, itu saja. Jatah dia ber- berkurang. Di depan dia dua pilihan. Dia minta cerai, kemudian dia terpisah dari sang suami. Tidak ada lagi yang mengayomi dia. Ya. Kehidupan mungkin terkatung-katung. Ya. Kemudian mau menikah lagi susah, umurnya sudah 45. Sementara banyak bunga bertebaran di Samarinda. Ya. Banyak gadis masih banyak. Janda muda juga masih banyak. Ya. Dia pikir, dia mau hidup sendiri atau dia hidup dengan e, hari yang dibagi cinta yang dibagi, tapi dia masih bisa merasakan kebahagiaan. Ya. Karena saya Muslimin rahimahullah ta'ala berkat menjelaskan, bahwasnya orang yang wanita dipoligami, ya, sungguhnya ada masalah untuk dirinya. Ya. Dengar ibu ibu baik-baik ya. <laughs> orang yang dipoligami, ya, ya, misalnya anak-anaknya masih ada, ya, kemudian Suaminya poligami, ada waktu-waktu dia bisa dekat sama anak-anaknya. Kalau seandainya dia sama suami terus, mungkin dia tidak bisa tidur bareng anak-anaknya, dia tidak bisa ngobrol dengan anak-anaknya, tidak bisa fokus mengajar anak-anaknya. Dengan suaminya lagi mampir di istri kedua, istri ketiga, istri keempat, dia ada waktu untuk bisa dekat sama anak-anaknya. Kemudian kalau suaminya lagi mampir ke istri kedua, istri ketiga, istri keempat, dia bisa nuntut ilmu. Indah atau tidak? <laughs> dia bisa belajar, ya. nggak, ngurus, nggak harus ngurus apa? Suami, dia bisa hafal arba'in nawawiyah, dia bisa hafal Al-Qur'an ya. Kalau suaminya kan susah, dia harus melayani. Harus ini, harus ano ya. Tadi suaminya ngajak dia nggak bisa ya. <gifat> ngajak berhubungan sakit. Tadi belum sakit, tiba-tiba sakit. Misalnya, ya, jadi, <gifat> ini bapak-bapak yang seneng seperti ini. <gifat> jadi maksud saya, ya Bapak-Bapak juga harus tahu bahwasinya poligami adalah syariat yang mulia tidak bisa dijelaskan oleh setiap orang betapa banyak orang masuk poligami kemudian ternyata dia membawa dosa oleh karena yang diantara madhab madhab hambali mengatakan poligami hukumnya makruh kenapa mereka mengatakan makruh? karena banyak orang yang masuk dalam bak poligami dia justru melakukan apa? dosa tidak adil diantara istri ya. ya istri pertama dicuekin tentang mutang sudah tua istri muda dia perhatikan terus ya. kalau sampai di istri kedua maka dia berhubungan kalau sampai istri pertama disuruh kerok badannya dan akhirnya tidak tidak adil intinya kehidupan terkadang tidak sesuai dengan yang kita inginkan tapi bukan berarti kalau tidak sesuai dengan kita inginkan kemudian kita buang kebahagiaan itu seluruhnya kalau kita enggak bisa dapat kebahagiaan 100% meskipun 70% enggak ada masalah jangan sampai kita harus berpikir saya harus dapat kesempurnaan yang saya inginkan maka saya nasihati kepada wanita yang sudah dijandakan oleh suaminya ini ya coba pikir kembali, apakah bisa dirajut kembali ya Ya sudahlah suami nikah lagi, ya. mau diapain? Mau dilarang juga dia? Seperti itu ya? Kita nggak tahu kondisi dia. Mungkin dia kalau tidak berpoligami, mungkin dia takut berzina. Kita nggak tahu. Masing-masing orang punya urusan sendiri-sendiri ya. Ya tadi mungkin istrinya dia berhubungan, nggak pernah mau, nggak pernah mau. Daripada dia berzina, mending dia menikah ya. Ya sabar ya, sabar. Apakah rokok bisa dikiaskan dengan makan bawang? yang malaikat akan terganggu bila salat di masjid ya banyak ulama yang mengkiaskan semua hal yang bau ya karena apa namanya Nabi mengatakan fa indal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu ibnu adam sungguh malaikat terganggu dengan apa yang mengganggu anak Adam adapun uh, bawang dalam nasnya ada orang makan bawang atau bawang membuat terganggu kalau dia salat kemudian dia bicara maka baunya ke kanan dan ke kiri ya maka kalau rokok juga demikian maka tidak boleh ya, maka rokok juga tidak tidak boleh karena sebagai orang dia merokok tapi dia tidak sikat gigi misalnya ya. Ya kalau dia bilang amin itu insya Allah. <laughs> Apa? Aromanya beredar kanan dan dan kiri ya. Subhanallah. Subhanallah. <laughs> ya kalau memang itu mengganggu maka tidak boleh. Kiaskan, kias yang benar. Kias yang yang benar. Ya. Bolehkah menikah dengan akhwat yang beda pemahaman? Ya. ya. boleh, boleh saja. Jangankan akhwat beda pemahaman, sama orang wanita Nasrani aja boleh. Tetapi antum kan ingin cari kebahagiaan. Antum nikah dengan akhwat yang antum harapkan bisa mendidik anak-anak antum, ya. ya antum jangan sampai menikah hari pertama debat, hari kedua debat, hari ketiga debat, ya. Tapi kalau antum bicara hukum syar'i boleh. Jangankan akhwat yang beda pemahaman, wong Nasrani aja boleh kita nikahi. Wanita Yahudi boleh kita apa? Nikahi. Ya, tapi kan kita ingin kebahagiaan. Kita ingin kalau ngobrol nyambung. Oh Ustaz dia cantik Ustaz. Tapi dia beda ya sudah. Saya, Insya Allah saya bisa dakwahi dia. Kalau ente bisa silahkan. Gak ada masalah. Ya. Spekulasi tapi ya. Spekulasi. Kalau berhasil Alhamdulillah kalau enggak ente yang tidak dakwahi sama dia. Lalu karenanya ada seorang kalau misalnya Imran bin Hartan yang dia memiliki pahaman khawarij gara-gara terpengaruh sama istrinya. Gara-gara terpengaruh sama istrinya. Bagaimana hukum salat jumat di atas kapal penumpang seperti kapal pelni dengan rute yang tetap? Ya, Tidak, kalau orang di kapal dia musafir, maka tidak ada salat jumat. Ya, Tidak ada salat jumat. Justru membiasakan salat jumat di atas kapal pelni, saya khawatir itu bid'ah. Saya khawatir apa? Bid'ah. Karena Nabi tidak pernah sengaja melaksanakan salat jumat setelah sedang apa? Safar, beda kasusnya, dan maksudnya Mengatakan syaratnya sholat jumat itu Harus ada muatinin, harus ada orang-orang yang Tinggal menetap situ, dan kita tahu Semua orang dari kapal apa? Musafir Dan merepotkan, bayangkan ya Karena saya dulu sering naik kapal ya, merepotkan ya, Bayangkan orang semua kumpul Kemudian wudhu setengah mati Kemudian duduk lama-lama di situ, Kemudian khotibnya lama lagi <laughs> Akhirnya setengah mati nggak gampang, Allah ingin kemudahan Apa yang bikin sholat? Sholat jumat di, di kapal Jadi tidak perlu sholat jumat di kapal ya karena persyaratannya tidak terpenuhi ya salat duhur aja ustaz saya ingin menikah akan tapi saya masih memiliki hutang allah ustad tidak uh, apa-apa antum menikah kalau utang belum jatuh tempo <laughs> antum boleh menikah tapi antum kabarkan sama calon istri antum saya masih punya hutang <laughs> kalau dia setuju tidak apa nanti sama-sama bayar hutang oke okay, sih <laughs> Apalagi yang untuk menikahi janda kaya Masya Allah, langsung, langsung hutang lunas <laughs> Sudah demikian saja kajian kita Insya Allah kita lanjutkan besok subuh Di mesjid apa? Bintang sunnah ya Kemudian jam 9 insya Allah di mesjid ini Kembali Subhanakallah bihamdik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh